0: Oiê! Seja bem-vindo ao podcast Pandora. Eu sou o Bruno, psicólogo, analista do comportamento e um eterno aprendiz. E aqui é um espaço de exposição pessoal para falar também sobre a vida, de psicologia e de cultura pop. Se você quiser conversar comigo, eu estou disponível no Instagram em arroba podcast Pandora ou pelo e-mail que está na descrição do programa. Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite... Eu sou o Bruno, host aqui do podcast Pandora Psicólogo, analista do comportamento, terapeuta afirmativo uh, A gente vai seguindo aí o ano com as pautas aqui no Pandora E hoje acho que é um, uma pauta muito importante A gente vai falar de um tema que é necessário, assim, para todo mundo é, E para isso, eu convidei uma pessoa muito especial Que vai se apresentar também, né? Primeiro eu queria agradecer a ele pra, assim, por ter aceito o convite né, eu sei que é, é um desafio a gente se expor, a gente falar Então às vezes a gente fica um pouco ansioso naturalmente Mas eu acho que vai ser bem legal uh, A gente ter essa troca, a gente falar aqui um pouquinho sobre essa pauta Queria que você se apresentasse, Alê Quem é a Alê, Victory na terapia?
1: Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Bruno É um prazer estar aqui uh, Eu na terapia sou psicólogo Sou mestre em psicologia do desenvolvimento e aprendizagem. Fiz toda a minha formação lá na Unesp de Bauru. Uh, eu trabalhei no meu mestrado com habilidades sociais, ansiedade e depressão na terapia comportamental. E hoje eu trabalho como psicólogo clínico, analista do comportamento também e é, sobre um viés afirmativo.
0: Beleza, ótimo. E assim... É... Eu acho que quando a gente fala dessa postura afirmativa, muito provavelmente você vai voltar aqui de novo para a gente falar disso, porque é, eu tenho trazido cada vez mais. Assim, na verdade, desde o início o Pandora foi é, é, assim, a ideia do Pandora era ser um espaço em que eu falasse de análise do comportamento, uh, mas que amadureceu também para que eu falasse assim, enquanto um analista do comportamento gay, né, e um terapeuta também com postura afirmativa e eu acho que é importante a gente ter as nossas vozes, assim, representadas, a gente ter espaços para a gente falar das nossas vivências, então, eu quero cada vez mais falar sobre as temáticas da nossa comunidade. Mas hoje a gente vai falar de habilidades sociais, né? Então, é, eu sei que você já estudou um pouco sobre isso também, assim, ao longo de toda a sua formação, e eu queria te perguntar, para a gente começar explicando para o pessoal, assim, né, que estiver nos ouvindo, e, ou assistindo também no YouTube, é, o que que são, né, as habilidades sociais? Habilidades sociais são
1: comportamentos que a gente emite nos diversos contextos uh, interpessoais, né, nas relações interpessoais, com o objetivo de produzir uma, um conjunto, o melhor conjunto possível de consequências, tanto para si, quanto para a comunidade, para a cultura, para os outros né, que participam da interação, ponderando também curto, médio, longo prazo, esse que é o conceito com é, quem eu, te, eu tenho trabalhado de habilidades sociais.
0: Uhum. Um conjunto de comportamentos, né? assim Aquilo que a gente chama de, de repertório ali, né? de é, Eu costumo falar também assim, para os meus clientes quando eu estou fazendo uma psicoeducação que é como uma caixinha de ferramenta, né? Às vezes, para você, assim por exemplo, para você é, fazer algum tipo de reparo, algum tipo de montagem, você precisa de uma, de uma ferramenta específica, sei lá, de uma chave de fenda, então, é uma, uma chave Philips não vai dar certo ali. E as habilidades sociais são, são dessa forma também. A gente precisa de habilidades, de forma de se comunicar. Então, vai desde dizer não até outros, sei lá, outros conjuntos aí de habilidades. Começar uma conversa, manter uma conversa, encerrar uma conversa. São bem amplas, né, esses conjuntos de comportamento. E quando a gente fala de habilidades sociais, dá para a gente dizer que há diferenças entre habilidades sociais, emocionais, cognitivas? Sim,
1: mas antes eu queria dizer que eu gosto muito dessa metáfora da caixinha de ferramentas, porque, de fato, a gente é, vai ganhando, vai aprendendo repertório, conforme a gente vai interagindo, e, e aí todo esse repertório vai precisar ser utilizado, ser bem utilizado nos, nos contextos específicos. Né? Mas mais para frente, acho que a gente pode aprofundar um pouco mais isso. Mas, sim, tem diferenças entre habilidades... Uh, sociais, cognitivas e emocionais, porque nem todas as habilidades cognitivas e emocionais têm a ver com a interação com o outro. E para a gente dizer que são habilidades sociais, precisa ter uma interação, um contexto de uma interação com o outro. Uma interação, que é uma coisa mais pontual, ou uma relação, que é uma coisa mais contínua ao longo do tempo. É, por exemplo, uh, para você uh, pensar em como que você vai uh, fazer um, uma receita de bolo, por exemplo. Você não precisa estar tá interagindo com uma outra pessoa. É que seria uma habilidade cognitiva, né? Pensar. E a habilidade emocional, para você fazer uma regulação emocional, por exemplo. É, você está muito nervoso com alguma coisa. Você não precisa do outro para fazer esse manejo da emoção. No entanto, algumas habilidades, algumas habilidades sociais envolvem habilidades emocionais e cognitivas. Por exemplo, essa da regulação emocional, né, que seria uma, uma habilidade importante para as relações, você perceber que você está é, ali fora do seu, do seu equilíbrio emocional, se retirar do ambiente, ou então ir se acalmar fazendo exercício de respiração, alguma coisa assim, pode ser super importante para você não acabar falando uma coisa que você não quer para outra pessoa, uma coisa que você vai se arrepender depois. Por outro lado, imaginar e ler o contexto, que é uma habilidade é um comportamento encoberto, né, não dá para você é, ver ali na interação, também é uma habilidade que eu chamaria de uma habilidade cognitiva, que é super importante para a gente trabalhar habilidades sociais, para a gente escolher qual repertório que vai usar em cada situação específica. Então, não é a mesma coisa, mas tem algumas intersecções entre esses tipos de habilidades.
0: Perfeito, eu acho que ficou bem claro para mim. É, e quando a gente olha, assim, para esse... Acho que teve algumas palavras, assim, que você trouxe dentro do, da sua fala que são uh, importantes aqui para a gente considerar também, né? Dentre elas, você falou do contexto. Então, acho que a gente pode tentar olhar um pouquinho para essa questão do contexto, né? Mas é interessante a gente pensar que há essa... Essa comunicação entre o que é uma habilidade social, que eu uso num contexto interpessoal, habilidades emocionais, né, num contexto privado, ou seja, num contexto que eu tenho acesso, e habilidades cognitivas, né, também, assim, como que essas habilidades, elas estão interligadas, porque acho que hoje tem, a gente tem falado muito de inteligência emocional, né, dessas coisas assim, principalmente nas redes sociais, é, mas uma coisa, ela, ela assim, ela tá ligada à outra, e todas elas estão ligadas ao contexto. Então, qual que uhum. é o papel, assim, né, do contexto quando a gente considera as habilidades sociais? O contexto é fundamental. Uh, porque,
1: mesmo que a gente tenha algumas prescrições de como se comportar adequadamente em diferentes situações e tal, é, o contexto vai selecionar muito o, o, qual comportamento que é mais adequado. Por exemplo, é, se um, um amigo muito próximo vem e pergunta para você como você tá geralmente, é, se você falar para ele, contar tudo que você tá passando, as coisas difíceis, desilusões amorosas, é, dificuldades no trabalho, dificuldades com a família tudo, você vai receber como consequências o acolhimento, você vai receber... É, às vezes um conselho, vai depender muito da interação. Mas, geralmente funciona bem você desabafar com um amigo diante de uma pergunta de como você está. Agora, se uma outra pessoa, de um outro contexto, por exemplo, uma orientadora de mestrado, ou um, um chefe no trabalho, te faz a mesma pergunta, como você está? Bom dia, como você está hoje? Se você fala, responder da mesma forma, o conjunto de consequências vai ser completamente diferente. Então, pode ser que a pessoa se afaste, pode ser que a pessoa deixe de perguntar para você, porque avalia que você está é, cruzando os limites entre trabalho e pessoais, né? Pode ser que a pessoa não te dê o acolhimento que você espera, nem os conselhos que você espera, né? E tudo, é, é claro que a gente tem que relativizar aqui, porque tem, tem muita gente que é amigo do... Do orientador, tem muita gente que tem essa relação mais próxima com o chefe, com a chefe, mas de uma maneira geral, assim, só para dar um exemplo, é, o contexto é fundamental nesse sentido. Outro exemplo: assertividade. Muita gente fala sobre a importância da assertividade hoje em dia, né? Ah, super importante ser assertivo, e de fato, no geral, é importante ser assertivo. Só que tem alguns contextos em que a assertividade não funciona tão bem quanto um comportamento mais passivo. Por exemplo, quando você está diante de uma de um pedido de um superior no trabalho, né? É, se você expressar como você se sente diante daquele pedido, se aquele pedido te incomodar, se isso for recorrente, você sempre está expressando para ele que não está gostando da forma como ele está te pedindo, alguma coisa assim, pode ser que você perca seu emprego, pode ser que você é, crie ali um conflito que seja pior do que você ficar quieto, né? Por outro lado, às vezes, você falar com muito jeito para outra pessoa, numa situação em que a pessoa está te desrespeitando, não vai produzir o respeito que você quer, você vai precisar falar de uma forma mais incisiva, que uhum. é, é um tom de voz um pouco mais alto, um pouco mais firme do que, se você, do que o, a prescrição geral desse tom moderado que a assertividade uhum. prega, né? Então, vai depender muito do contexto. E por isso que a gente fala de competência social. Competência social é outro conceito super importante, que é essa leitura, do, esse comportamento de ler o ambiente, ler as demandas ambientais, ler as demandas da interação, e escolher o melhor repertório para cada situação. Então, você tem a sua caixinha de ferramentas, e aí você vai enxergar em que situação você está, avaliar, né, isso tudo na cabeça, a outra pessoa não vai perceber que você está avaliando. Uhum. É, e aí você vai escolher a melhor ferramenta para usar em cada uma, em, em, naquele contexto, em cada contexto que você tiver, para obter as melhores consequências ali possíveis. Perfeito,
0: perfeito. E assim, é, eu, acho, eu acho que é. é é muito significativo a gente pensar nessa questão do contexto e das habilidades sociais, assim, e da assertividade, porque, uh, realmente, né, quando a gente está pensando sobre habilidades sociais, é, e quando a gente está estudando, né, habilidades sociais, a gente entende que vai haver uma, um, um contexto ali, uma, uma avaliação dessa competência, uma avaliação do desempenho, é, e aí, acho que, Há muitas coisas a serem consideradas né mas o que eu sempre trabalho em clínica também com os clientes né é a perspectiva de que assim ainda que a gente tinha ainda que a gente tenha esses estilos de resposta né ou seja assertividade, passividade, agressividade, passiva agressividade e tudo mais, é, é sobre saber se adaptar ao contexto ali, né, por exemplo, é, num contexto político, num contexto de militância, de defesa dos direitos, é preciso, talvez, que a gente tenha uma postura mais agressiva, né, porque a gente está tentando se defender ali também, né, é, já, como você falou, no contexto do trabalho, talvez a gente precise é, a, a usar de uma, de uma passividade num local não que necessariamente a gente vai vá se submeter a situações degradantes, mas em que a gente consiga é, usar de cada, uma, de cada uma dessas habilidades, esses estilos de resposta, dentro de um espectro de possibilidades ali, né? E, e assertividade, assim, acho que é muito importante também, Uh, mas é, é, é tudo uma questão de adaptação, né, de entender também, assim, a, as consequências ali dessa contingência, né, de entender como que isso te afeta, como que essa interação impacta a relação com o outro, e como, e se você também é efetivo em atingir aquilo que você está se propondo, quando você está interagindo com alguém, porque a, as interações são pautadas de objetivos ali das partes, né, então a gente precisa muitas vezes sentir que a gente está resolvendo aquilo que a gente precisa, ao mesmo tempo em que a gente visualiza se a gente está mantendo uma relação com o outro saudável e com a gente mesmo, né. Uh, concorda? Faz sentido? Com
1: certeza, com certeza. É, às vezes a gente precisa lançar a mão de habilidades que a gente não gosta muito de usar, né, mas que vão preservar a relação, vão preservar as coisas que importam
0: para a gente. Sim. Exato. E, Aleia, quando a gente fala assim, uh, desse conjunto de, de habilidades, de comportamentos, uh, elas são treináveis, né? E como é que a gente pode aprender? Né? Eu coloco essa pergunta até para a gente abrir uma, uma perspectiva, assim, para pessoas que estejam nos ouvindo, que sejam é, pessoas, assim, uh, não necessariamente psicólogos, terapeutas, e que queiram aprender, né? A se tornarem mais habilidosos. Então, como que a gente pode aprender? Tá.
1: Olha, todo mundo que está nos escutando hoje é, vai ter passado por uma história, certamente, de, em que aprendeu muitas habilidades sociais, na interação com outros, nas contingências não programadas, nas contingências programadas da escola, por exemplo, é, e essas, essas, esses aprendizados, muitas vezes, vão criando, vão colocando várias ferramentas ali na caixinha, Muitas vezes, essas ferramentas são suficientes para a pessoa viver a vida toda, né? E aí, sem precisar passar por um treinamento específico, sem precisar trabalhar isso em terapia especificamente, né? No entanto, especialmente quando uma pessoa foi criada de um jeito e aprendeu habilidades X e ela vai para um contexto muito diferente e ela precisa usar habilidades que ela não tem, que ela não adquiriu ao longo do processo não programado, é, ela precisa, ela vai precisar de uma intervenção, ela vai precisar aprender essas habilidades, e aí, um treinamento de habilidades sociais pode ser bastante útil. E aí, como fazer isso, né? Você pode passar na terapia, por exemplo, com algum profissional que entenda de habilidades sociais, que traga essas discussões também, que analise o seu comportamento, enfim. Uh, e... Esse treinamento pode ser mais estruturado, pode ser mais é, fechadinho, assim por exemplo. Ah, são 12 sessões em que a gente vai trabalhar 12 comportamentos diferentes. Ou uma coisa um pouco mais solta. E aí o, o terapeuta pode ver qual, qual que é a sua demanda e é, oferecer ali discussões, treinamentos, roleplay é uma coisa que às vezes funciona bastante para treinar habilidades sociais. Né, dentro de, um, de uma simulação ali que a gente chama de uma, uh, uma situação simulada uhum. é, e, em que você oferece a pessoa a oportunidade de treinar uma habilidade X em um contexto X que se define antes né, e dar feedbacks para ele, para essa pessoa uh, depois da, das interações e fazendo esse treino, né, treino com feedback é super importante e análise funcional também é super importante dentro de uma terapia, para que para que a pessoa desenvolva a competência social. Não basta só você falar, olha, diante, para fazer pedido, você tem que fazer pedido dessa, dessa, dessa forma. Aí a pessoa vai para a vida dela, num contexto super diferente daquele que, que do genérico, né? E aí ela faz aquele pedido daquele jeito não funciona. Uhum. Então, para fazer um treinamento... É personalizado de habilidades sociais, a gente tem que estar sensível ao contexto da pessoa. se então, eu vou contar um pouquinho como que eu fiz no meu mestrado. Perfeito. É, eu atendi um, um público de mulheres, de mães, com ansiedade e depressão, com sintomas de ansiedade e depressão, é, e essas pessoas tinham uma sobrecarga de tarefas. Elas é, cuidavam da casa, cuidavam do... do do trabalho, as três trabalhavam, e às vezes uma carga de trabalho bastante intensa, e aí depois uh, ainda precisavam cuidar dos filhos, por conta de toda uma questão social de é, a atribuição do, do cuidado dos filhos para a mulher, né, então é claro. viviam uma dupla, tripla jornada de trabalho, e nesse contexto, estava, tava essa sobrecarga toda estava produzindo um nível de adoecimento muito intenso, né, de muitos anos, inclusive. Como que a gente fez um treinamento de habilidades sociais para que elas uh, se colocassem um pouco mais nas relações, para que elas uh, negociassem com os maridos, negociassem com os filhos para contribuir também, cada um fazer sua parte nas tarefas domésticas. É, então, como que eu fiz? Sessões de 90 minutos, terapia individual, comportamental, em que, no começo da terapia, a gente discutia, no começo de cada sessão, a gente discutia algumas demandas da semana da pessoa, depois, primeiro a gente fazia uma avaliação de todas as demandas, as queixas e tudo mais, depois a gente entrava com o a parte mais é, direta de habilidades sociais, né, desse treinamento, desenvolvimento de habilidades sociais, competência social. Então, a gente é, levava algum tema eu levava algum tema para a gente discutir na sessão no começo da sessão acolhi as demandas da, da pessoa as demandas iniciais né demanda que aconteceu na semana tudo depois a gente tra eu trazia essa discussão iniciava uma discussão sobre a habilidade social da do dia né, é, ent tentando entender como que aquela habilidade específica por exemplo fazer elogios, iniciar conversas, fazer críticas, expressar sentimentos, como que aquela habilidade poderia ajudar aquela pessoa, né? em que contextos que estava faltando ali um, um, uma adaptação dessa habilidade para que ela obtivesse melhores consequências nas relações. E depois uh, eu ofereci algumas dicas de como a, a literatura poderia ajudar, né? com, com algumas, é, algumas orientações, enfim. E depois a gente ia para o contexto de treinar. Então vamos escolher um contexto e... É, treinar essa habilidade. Então, vai, vai, vamos treinar, expressar sentimentos para o seu filho. Então, vamos lá. Eu vou fingir que eu sou seu filho, vou tentar responder da forma como você me diz que ele responde. E é, você vai tentar usar essa habilidade de uma forma diferente como, da que você tem usado até o momento, né, para a gente tentar é, obter melhores consequências. E aí, a gente fazia essa situação simulada. Depois da situação, a gente analisava, perguntava como que ela achava que tinha sido, é, e é, eu também dava o meu, meu feedback para ela. Se precisasse, a gente treinava de novo de novo, até que a gente chegasse num, num repertório ali que poderia funcionar no contexto de vida dela. Né? Então, a gente sempre tinha que avaliar, essa, programar essa generalização para o contexto da pessoa. Uh, então, aí depois disso vinha a parte mais difícil, que era a tarefa. A tarefa era aplicar essa habilidade na vida, registrar como que tinha sido, como ela tinha se sentido, o que, que ela tinha falado, quais foram as consequências, tudo mais, e trazer na próxima sessão. E eu também entregava um material, que depois eu compilei no meu livro, um material sobre aquela habilidade, com essas prescrições da literatura. Mas sempre deixando bem claro que a pessoa deveria adaptar aquilo que ela estava lendo, para a realidade dela. Não é só ler e, e falar, não, isso aqui é entender como uma, uma regra geral aplicável a tudo. Não, são dicas do que a pessoa poderia se, se atentar, né, é, para ela ver se funcionaria aplicar né, no, no contexto de vida dela. Inclusive, no livro, e nesses materiais escritos, eu colocava sempre uma pergunta. Como que você pode usar essa habilidade na sua vida para melhorar suas relações? Ou, qual dessas habilidades você ainda não... Qual dessas dicas você é, acha que faria mais sentido aplicar para você? Para forçar um pouco, para incentivar um pouco essa generalização e essa avaliação do contexto, para treinar a competência social também. tá? E aí, na sessão seguinte, a pessoa trazia esses registros que ela fez de como usou essa habilidade, a gente discutia, às vezes dava certo, às vezes não dava, quando não dava certo. Por que que não deu certo? Vamos avaliar, vamos analisar, como que você poderia fazer diferente, né? E, claro, nem tudo são habilidades sociais. Uhum. Tem algumas demandas que eu ia trabalhando no contexto da terapia que não tinham nada a ver com habilidades sociais. Tá? Por exemplo, uh, procrastinação, né? Às vezes aparecia que ela procrastinava na, numa tarefa específica, e aí a gente poderia trabalhar esse tema, também tem dentro do livro e não, não é uma habilidade social, mas, é, então, só para dizer que nem tudo são habilidades sociais. Algumas queixas da, da pessoa não tinham a ver com relações, tinham a ver com ela mesma. Então, a gente trabalhava isso também. E, por isso, as sessões tinham que ser um pouco mais longas. Não dava para fazer isso numa uma sessão de 50 minutos. Por isso, a gente estendeu o tempo para uns 90 minutos, mais ou menos, por sessão. E aí, a gente fez um pacote com umas 20 sessões, mais ou menos, para cada participante. E aí, depois, reavaliava tudo, ansiedade, depressão, repertório de habilidades sociais, perguntava para ela o que, que ela tinha achado, enfim. Para quem tiver mais curiosidade de saber disso, tem na minha dissertação tudo detalhadinho, como que eu fiz esse processo. Foi um processo bastante complexo, mas que trouxe resultados bem interessantes, às vezes não só no, na, no repertório de habilidades sociais. A gente usou o IHS Delprete né, que é um instrumento que avalia repertório de habilidades sociais. Mas, para duas das participantes, não ficou tão claro esse ganho em habilidades sociais, mas ficou mais claro um ganho em competência social, que o instrumento não avalia, que é escolher a melhor habilidade para o contexto específico, porque muitas vezes elas tinham essa habilidade, só que elas não usavam no contexto, né? não entendiam que seria importante usar aquela habilidade naquele contexto específico. Então, usava no trabalho, usava com as amigas e tal, e não usava dentro de casa. E usar poderia ser importante. Ou vice-versa, né? Usava em casa, mas não usava no trabalho. E aí, sobrecarregava, enfim. Então, mais ou menos assim que eu trabalhei no meu mestrado.
0: Perfeito. E o seu mestrado é, é, foi justamente aquele livro que você... Assim, o resultado foi aquele livro, né? Que vocês compilaram, assim com é, algumas instruções, algumas ferramentas, assim, né, o Ale compartilhou comigo o material, até para que a gente pudesse é, falar um pouco, né, sobre isso, e eu achei muito interessante, assim, porque é, eu também trabalhei com, com o IHS, né, na, na graduação, assim, para fazer um trabalho que era focado em assertividade também no contexto da relação terapêutica. E, e eu achei que foi... É um instrumento muito importante, né? Então, assim, o que, que a gente está falando aqui, né? Para que todo mundo é, tenha conhecimento. Quando a gente está falando de habilidades sociais e de todo esse conjunto aqui, a gente fala de um, uh, de um campo da psicologia que já tem um embasamento ali por trás. Né? Então, então, temos instrumentos, inventários, ferramentas para poder avaliar nos uh, desempenhos, assim, nas situações, é, temos o treinamento também de habilidades sociais, e habilidades sociais, elas são, assim, de suma importância, porque são um conjunto de, de, de repertórios ali, de, de habilidades, que caso a gente não tenha oportunidade, né, ou a gente não esteja sujeito ao contexto de aprender essas habilidades, por alguma privação, enfim, isso pode gerar também sofrimentos, né, na, na vida dos sujeitos, assim, na vida das pessoas. Então, acho que é importante a gente olhar para isso e a gente pensar nessa, nessa questão das habilidades sociais, é, como muitas vezes, é, como elas, elas fazem parte do processo terapêutico, assim, né, elas estão sempre ali associadas ao trabalho que a gente está desenvolvendo. Eu acho muito importante, Ale, quando você fala dessa questão assim, da competência, porque, de fato, né, é, não é só simplesmente sobre aprender regras de como se comportar, né, não é sobre ter um manual, um, uh, enfim, um, um, um conjunto de instruções do que fazer, mas é sobre saber se adaptar também. Né, diante do contexto, novamente, é sobre saber, assim, fazer essa, essa interpretação, agir, visualizar onde é cabível é, os, os estilos de resposta ali dentro dessas interações, e muito bem dito também quando você fala que não é só uma questão de habilidades sociais, né, as habilidades sociais também, elas podem ser impactadas também por outros quadros clínicos, né, como a depressão, como a ansiedade, como outras demandas aí também, e e eu acho que, assim, é até interessante a gente falando da nossa postura enquanto é, terapeutas que têm um viés afirmativo, né? Eu acho que dá pra gente considerar, assim, que, por exemplo, dentro das vivências das minorias sexuais e de gênero, a gente vê também um, um déficit e um impacto da LGBTfobia, por exemplo, é, no desenvolvimento da habilidade do, do, desse, dessa comunidade, né? Assim, muitas vezes. E isso a gente vê, assim, quando a gente fala sobre... Uh, sei lá, ghosting, quando a gente fala sobre é, irresponsabilidade afetiva, sobre várias coisas, assim, que a gente fala de relacionamentos, né, que, na verdade, tem a ver também com falta de habilidade, falta de repertório. O que, que você acha disso, assim? Acho, concordo completamente,
1: porque é aquela questão, né, às vezes a gente aprende, o nosso contexto é que a gente aprende as habilidades sociais, aprende sobre relacionamentos, aprende sobre sexualidade, é um contexto muito restritivo, muito, uh, talvez até pobre, eu diria, porque vai muito no, no silenciamento, na repressão sexual, e em, em papéis de gênero muito fixos, fechados, e uhum. aí, é, quando a gente uh, se descobre dentro de uma minoria sexual, a gente percebe que aquilo não faz sentido, não faz sentido, para a gente faz muito menos sentido do que faz para a comunidade hétero né? E aí a gente tem que aprender uma série de coisas. E aí, às vezes a gente aprende nas contingências da vida, às vezes a gente uhum. aprende com leituras, com textos, com conteúdos da internet, tem várias maneiras de aprender. Mas é, é, é muito mais sofrido quando a gente tem que reaprender tudo e, e olhar para tudo de uma forma muito, mais, muito diferente daquilo que a gente aprendeu do que quando a gente já aprende a coisa uh, mais flexível, essa coisa de responsabilidade afetiva, de uh, papéis de gênero, que cada um faz, cada um vai desenvolver uh, uma, uma certa liberdade, uma certa uh, interpretação, vai pegar a, a questão do gênero para si e interpretar da sua forma, sua maneira, né? Ver o que, que da cultura dominante funciona para si, o que não funciona.
0: Perfeito sim sim acho que é, é, é. tudo isso que você está dizendo é muito significativo assim porque acho que é uma questão da gente encarar assim também é, sobre como a gente está falando né dessa questão assim o que, que a gente está considerando quando a gente pensa em habilidades sociais né acho que na clínica a gente precisa sempre levar em consideração esse papel ah, desses marcadores assim de vulnerabilidade né a questão também do, do da, da política ali né da, das particularidades de cada pessoa, de onde ela ela se desenvolve, né? Outra questão assim também que é muito interessante quando a gente fala de habilidades sociais, quando a gente pega, por exemplo, um indivíduo que mudou de país, por exemplo, que está vivendo numa cultura nova, né? Então assim é, a gente visualiza também muitos desafios para essa pessoa ali, né? Que tá tendo dificuldade de interagir, de se inserir num grupo social e até olhando para isso assim né eu queria que você falasse um pouco para gente uh, sobre quais são as principais habilidades sociais né se dá para a gente categorizar assim
1: É muito difícil de a gente é, escolher uh, habilidades sociais que sejam mais importantes porque vai depender muito do contexto mas eu escolhi fiz minha seleção própria aqui de quatro habilidades sociais que eu acho super relevantes para a gente desenvolver tanto pela sua dificuldade, quanto pela sua importância para as relações, né? E, às vezes, por a gente não vê muito essa habilidade, quando a gente não vê, as questões ficam bem complicadas. Então, eu selecionei quatro. Fazer pedidos, recusar pedidos, uh, estabelecer limites, e a outra, deixa eu ver aqui, que eu até separei.
0: Mas aí, acho que essas que você está separecendo, são... Dar feedbacks. Dar feedbacks. Dar feedbacks. Então, assim, fazer pedidos, recusar pedidos, é, dar feedbacks, e a outra... E a outra, estabelecer limites. Estabelecer limites, não. Aí, acho que eu aí vou falar
1: vou falar um pouquinho de, de cada uma delas.
0: Sim, por favor, porque eu acho que são todas muito relevantes, assim, né? A gente saber pedir algo, é, e eu acho que quando a gente fala sobre pedir algo, assim, é, é, vão haver um conjunto né, de habilidades aí, recusar alguma coisa também. E... Mas vamos lá, eu tô curioso para te ouvir falando delas. Tá. <risos> então vamos lá, primeiro, fazer pedidos.
1: Você pode pedir muitas coisas. Entre elas, pedir ajuda, né? E pedir ajuda é muito importante. Mas, de uma forma geral, fazer pedidos é super importante para você evitar a sobrecarga. Então, quando você pega tudo para fazer sozinho, sozinha, é, 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 fica muito difícil de manejar. Às vezes, fica muito difícil, tem muita demanda. E aí, você não consegue dar conta de tudo ou dá conta e fica com, aquele, com aquela saúde mental péssima, né? Uhum. Então, é, aprender a fazer pedidos... Pedir ajuda quando necessário. E aí não precisa ser uma ajuda só de a pessoa fazer tarefas por você. Ou te ajudar a fazer tarefas. Mas pode ser uh, te ajudar emocionalmente, né? Às vezes você está precisando desabafar, você está precisando de um apoio, de uma validação. É importante pedir. E que, o que, que a cultura dominante diz? Ah, quando a gente pede, não tem graça. Eu quero que seja espontâneo. Eu quero é. que a outra pessoa dê porque ela quer, e não porque eu estou pedindo. Parece que a gente pedir... Tira a graça da coisa quando a gente recebe. Uhum. A gente precisa desconstruir isso. Porque, às vezes, a outra pessoa não vai saber que a gente está é, precisando de uma coisa. Ela pode estar super disposta a ajudar, mas ela não sabe como ajudar. Aí ela vai oferecer uma coisa X, mas você precisa de uma coisa Y dela. Né? Uhum. Então, fazer esse pedido é super importante. E aí, como fazer esse pedido? Né? Tem algumas, uh, algumas dicas... Que aí precisam ser aplicadas conforme o contexto da pessoa. Mas uma delas é, é evitar pedir demais, né? Pedir qualquer coisa, pedir uma coisa que você é, conseguiria fazer sozinho, enfim. Se você pede demais, a chance da outra pessoa negar é. Se começar a pegar um ranço assim de você, sabe que você está pedindo demais, é grande. Então, vamos escolher o que pedir, o que é mais importante pedir, tá? Outra coisa, uh, evitar florear muito, evitar ficar, ai, ah, porque sabe, eu, eu, eu tenho uma certa questão, que é isso, aí conta a história inteira, fica uma hora conversando, e depois no final faz aquele pedido que a pessoa nem entende que você está pedindo direito.
0: Uhum.
1: O ideal seria a gente pedir, fazer o pedido, a gente até pode explicar por que, que a gente está pedindo. Mas o ideal seria a gente pedir sem muito floreio. Pedir diretamente. A gente tem o direito de pedir para outra pessoa alguma coisa, né? E, por outro lado, assim como a gente tem direito de pedir, a outra pessoa tem que ter direito de recusar. A pessoa tem o direito de recusar. Né? Se, a gente, se você está pedindo, é porque você pressupõe que a pessoa pode dizer sim ou não. Senão seria uma ordem, senão, aí não seria um pedido. É, então, a gente tem que estar tá preparado para receber ou um não. Por mais difícil que seja. E aí, como que seria esse preparo? Primeiro, considerar a possibilidade da outra pessoa falar não e o que, que você faria se essa pessoa falasse não. Né? Uh, segundo, se a pessoa falar não, você pode até tentar argumentar, falar, olha, mas eu preciso muito que você faça isso tal. Mas se a pessoa continuar insistindo no não, insistir muito, ficar insistindo muito para a outra pessoa, pode até fazer com que ela uma hora ceda. Só que você vai estragar a relação. Né? De alguma maneira, você pode acabar fazendo com que aquela relação se deteriore muito. Então, o custo para a relação pode ser muito alto. Então, ponderar aí o quanto você pode pedir, até onde você pode insistir para a pessoa. Essas são algumas das dicas, tem muitas outras, mas só para dar uma, uma ideia assim, de que tipo de dicas a gente dá quando a gente fala de fazer pedidos. E aí, vamos para o outro lado, né? Recusar pedidos, recusar quando a outra pessoa te pede alguma coisa. Também é importante, pelo mesmo motivo, evitar sobrecarga. Às vezes, a outra pessoa vai te pedir uma coisa que vai te sobrecarregar. Então, se você aceitar, a pessoa pode até gostar, te elogiar e tal, mas tem que avaliar o custo que isso vai ter para você. É, se tiver um custo muito alto, se você tiver que desistir de coisas importantes para você, como seu descanso, seu tempo de sono, enfim, aí pode... É, e isso for recorrente, né? Se isso for recorrente, pode acabar trazendo mais consequências negativas do que positivas. E aí, como recusar esse pedido, então, para não me sobrecarregar? A gente não sabe lidar muito bem com não. Então, é... como que eu tenho falado para as pessoas uh, que pode ser uma alternativa boa de fazer? Você vai negar uma coisa? Oferece outra no lugar, só para demonstrar boa vontade. Então, a pessoa te pediu para você fazer uh... Sei lá, pediu para te ajudar com a fazer 10 coisas. Você não consegue fazer aquelas 10 coisas. Vai te sobrecarregar, você não quer essa sobrecarga e tal. Beleza. Mas você pode fazer uma. Então, fala se responder que você pode fazer uma, é, pode ser uma, uma saída interessante. Porque aí a outra pessoa não vai ficar brava com você. Ou pode não ficar tão brava. Né? Então, ah, poxa, fulano, eu não posso fazer essas 10 coisas que você me pediu, porque eu tô muito atarefado aqui e tudo mais mas é, eu consigo te ajudar fazendo essa uma coisa, uhum. você acha? Né? Ou, nenhuma dessas dez coisas você pode fazer, mas você pode ajudar de uma outra maneira. Oferece essa outra maneira, né? Assim, a outra pessoa vai perceber que você não está recusando porque você está de má vontade, ou porque você está é, bravo com ela, ou alguma coisa assim. Não, mas você está recusando porque realmente você não consegue. Mas uhum. o que você consegue, você vai ajudar. Né? Pode ser uma, uma forma interessante de... Recusar. E para recusar, também dou a mesma dica, evitar florear muito. Ah, sabe o que é? É que aconteceu tal coisa, aí conta a história da avó, conta a história da família inteira, para poder falar que você não vai poder fazer aquilo que a pessoa quer. Perfeito. Muitas vezes soa como desculpa, e às vezes é uma desculpa, às vezes a gente inventa muita desculpa. Sim. Não, a gente tem o direito de falar não para outra pessoa, então... É, desconstruir essa questão também, por que que você acha que não tem direito de dizer não para outra pessoa, se ela tá pedindo, você tem o direito, e como fazer para é, a pessoa entender que você realmente não pode, você pode explicar para outra pessoa o que você não quer, mas não fica inventando muita desculpa, porque senão pode causar mais prejuízo do que você só falar não, falar que não pode, explicar um pouquinho e que... bola para frente.
0: Sim, sim. E assim, até olhando para esses pontos assim que você traz ali, que eu acho que eles são muito importantes, é, eu sempre gosto de enfatizar, né, que a gente vive não só numa cultura em que muitas vezes é difícil dizer não, mas muito porque as pessoas têm dificuldade de escutar não. Então, é, há muito aquela coisa, assim, de tentar com jeitinho, então... É, você coloca um não, a pessoa dança em cima dele, você põe um outro não, ela contorna ele, você põe outro não, ela passa por cima, passa por baixo. É assim, é uma beleza tentar dizer não para as pessoas, né? E às vezes a gente precisa dizer não sabendo que você vai frustrar outra pessoa e que essa frustração é da outra pessoa e ela tem que se virar com isso aí para lá. Né? Não é você, assim, você não precisa ficar falando ou, ou sei lá, ou fazendo alguma coisa também só para agradar os outros, né? Eu acho que isso é importante também assim, da gente poder pensar. E gostei muito da forma como você colocou, assim, que isso é trabalhado também. Uhum. É... Eu, eu, eu ia trazer um outro complemento, mas eu quero te ouvir mais para trazer, assim, uma outra pontuação também. Tá. Então, vamos lá. As outras duas habilidades, né? Dar feedbacks.
1: O que, que é dar um feedback? Você é, mostrar para outra pessoa as consequências do comportamento dela sobre você ou sobre a relação ou sobre alguma coisa que aconteceu, né? Mostrar consequências para outra pessoa. Essas consequências podem ser tanto positivas, e aí você dá um feedback positivo para outra pessoa, ou negativas, e aí você dá um feedback negativo para outra pessoa. Por que, que é importante dar feedbacks? Às vezes a outra pessoa faz uma coisa para gente, e a gente fica super chateado, a gente se sente mal, a gente se sente para baixo, a gente se sente desvalorizado, desrespeitado, né? Uh, ou o contrário, às vezes a outra pessoa faz uma coisa para gente e a gente fica super feliz, super realizado, faz muito bem para a gente. Né? Só que a gente não mostra tanto que fez bem quanto que fez mal e a outra pessoa não sabe disso. Muitas vezes ela, ela vai saber, mas muitas vezes ela não vai saber. Nesses momentos que ela não vai saber, é importante. Só que o feedback positivo tem uma função diferente do feedback negativo feedback positivo vai, vai ser um reforço para o comportamento da outra pessoa. Então, vai tender a... O objetivo do feedback positivo é não só fazer a outra pessoa conhecer aquilo que ela faz que é bom, como fazer mais vezes. Né? Então, é um benefício para as duas partes. Tanto para a outra pessoa, ela recebe um reforço social, né? Quanto para você, é, a, a, a chance de a pessoa aumentar de frequência aquilo que faz bem para a relação. Tá? Por outro lado, o feedback negativo tem a função de punir o comportamento da outra pessoa Só que não é uma punição agressiva É uma punição assertiva tá? Por que punição? Porque vai reduzir a frequência Vai tender a reduzir a frequência Do comportamento da outra pessoa Que faz mal para a relação né? A gente, claro, trabalha sempre num viés De reduzir o máximo de punição possível Tentar trabalhar só com reforço positivo ou reforço negativo, mas o foco é o reforço positivo, mas às vezes a gente precisa oferecer é, esse, é, esse feedback negativo para interromper algo que está nos fazendo mal. Né? Então, faz bem para a relação. Ao mesmo tempo que é uma punição, ela é uma punição construtiva para a relação. Uhum. Né? Pode ser uma... Claro, a outra pessoa pode lidar mal com isso, e aí é outra questão, é como você estava falando, aí... É, a pessoa que lide com a frustração dela também, né? Mas é importante que ela saiba o mal que ela está fazendo, especialmente quando é uma situação recorrente, né? Pode ser que seja pontual, aí vale a pena ignorar. Ah, fez aquilo, mas não vai fazer mais, tudo bem, estava num mau dia. Mas se a pessoa está insistentemente fazendo aquilo e você não está conseguindo mostrar para ela que está fazendo mal, o feedback negativo é importante.
0: Perfeito. Sim, eu concordo muito, assim, eu acho que são formas também da gente é, conseguir, assim, produzir efeitos positivos ali na vida das pessoas, né? O que, é que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente trabalha habilidades sociais no contexto de um relacionamento, quando a gente percebe uma carência daquele cliente ali, né? E muito porque as demandas que aparecem na clínica, elas, a maioria das vezes, elas estão associadas a um contexto social. Elas vão estar associadas a um, a, um, a um contexto ambiental que muitas vezes é social. Então acho que é, é assim dar feedbacks é muito importante para que a gente possa pensar nessas relações. E eu estou é, na expectativa de ouvir você falar também sobre colocar limites, porque é uma coisa que eu venho trabalhando muito assim também com as pessoas na rela nas relações né, interpessoais. Porque eu acho que na questão da, de de colocar limites aí Alguns códigos e algumas perspectivas que eu acho que são fundamentais. Mas o que, que você tem para falar, Ale Pra para a gente sobre essa habilidade de colocar limites. Tá, pode, deixa eu só favor. falar mais
1: um pouquinho sobre esse feedback. Por favor. Você... <risos> Sim. E sem mais algumas coisas de dicas para como as pessoas podem dar esse feedback. Né? Ótimo. Então, assertividade pode ser importante para dar feedbacks. É, como que se dá um feedback? Feedback é diferente de um elogio. Um feedback positivo é diferente de um elogio. No elogio, você só. Avalia o comportamento da outra pessoa. Você qualifica. Ah, olha como você tá lindo. Tá. Mas ele não diz sobre o comportamento da outra pessoa. Ah, Exato. esse bolo que você fez tá muito gostoso. O feedback, ele diz sobre o comportamento. Ele descreve o comportamento da outra pessoa. Você fez isso. E descreve a consequência dele. Sim. Você fez isso e, e diante disso eu me senti assim. Você fez isso e diante disso... É a gente se afastou, você fez isso e diante disso a gente aconteceu x, y, z na relação, né? Uhum. E para o negativo, mesma coisa, né? O negativo é diferente de uma crítica, em que você faz essa avaliação do comportamento da outra pessoa. Sim. O feedback, ele é mais descritivo, ele não avalia, ele não qualifica, ele descreve algo que aconteceu. Então, ah, você fez isso e eu, é, a consequência foi essa, Tá? Claro, eu, tô, eu acabei me confundindo, falei do feedback negativo quando era para falar do positivo, né? Mas é isso, você vai descrever aquilo que a pessoa fez e descrever a consequência na relação. É, e para o feedback negativo, às vezes é interessante você também dar uma sugestão de como a pessoa poderia fazer diferente. Então, você fez isso e a consequência foi essa. Da próxima vez, eu acho que seria mais interessante se a gente conversasse de tal maneira. Se você, fizesse, se, você se comportasse de tal maneira. Então, você dá uma luz para a pessoa também do que fazer. Porque às vezes ela só sabe fazer daquele jeito. Uhum. E você fica, ela fica no escuro. Você fala que não pode fazer de tal maneira, mas tá, então como que eu vou fazer? A outra pessoa fica, né? Então, dar essa sugestão pode ser interessante.
0: Sim. Eu, eu assim, eu. eu... Acho que quando você falou sobre as primeiras habilidades que você considera assim principais, é, eu estava querendo falar de uma coisa. Acho que agora é cabível falar disso assim para contextualizar. É, acho até interessante porque antes a gente começar a gravação a gente estava falando um pouquinho, né? E eu tinha mencionado para você que é, sobre a questão da comunicação não violenta. Você já estudou, né? Sobre comunicação não violenta. Imagino. Você já viu alguma coisa assim sobre, né? Então,
1: eu não, não me aprofundei em comunicação não violenta, eu estudei sobre habilidades sociais de uma maneira geral. Exato. Mas eu, muitas das coisas que eu vejo o pessoal falando sobre comunicação não
0: violenta, Exato. outros
1: psicólogos publicando sobre isso, tem tudo a ver com... Ponto
0: ver. que eu estudei. Sim, não, é, é, muito, é muito legal, assim, né? Eu acho que é muito aplicável dentro do contexto da análise do comportamento, dentro do contexto das habilidades sociais, dentro de tudo isso que a gente tá falando, assim, também, né? Porque muitas vezes eu faço essa, essa mediação, assim, né? Porque dentro da comunicação não violenta, é, até você falou isso, assim, na, na sua fala, inicialmente tinha elementos da, da, de coisas que você disse, assim, que eu acho que dá pra gente fazer uma... uma, uma um olhar para isso aqui, né? Que assim, quando você fala que muitas vezes há pedidos, há necessidades que estão ali né, em jogo dentro dessas interações, e, e muitas vezes a gente não sabe como pedir, né? E tudo mais. Então, a gente fala, né? Pedir algo, recusar algo, é, dar feedbacks, né? Então, assim. Uh, Nesse sentido da comunicação não violenta, eu acho, acho muito importante, porque o que, que o, o Marshall Rosenberg, né, que foi o principal autor que eu li sobre comunicação não violenta, não violenta ele fala né que uh, todos nós temos necessidades não atendidas, necessidades que são necessidades, por exemplo, de carinho, de cuidado, de afeto, de proteção, de segurança, necessidades básicas, assim, também. Que a gente realiza muitas delas nas nossas interações interpessoais. E quando a gente está tendo uma, uh, como eu, me fugiu a palavra, mas uma carência, um déficit, uma negligência na atenção algumas dessas necessidades a gente passa por uma frustração a gente passa por uma raiva e eu gosto muito de exemplificar para os meus clientes assim por exemplo, a cólera de uma criança né é, por exemplo, um bebê que fica com raiva e chora e tudo mais e ele está frustrado porque ele tem necessidades que não estão sendo atendidas ali vamos pensar assim e, e quando os pais descobrem, né, quando os cuidadores descobrem quais são as necessidades dessa criança, é, eles conseguem sanar essas habilidades ali, é, essas necessidades. A gente pode falar que esse bebê talvez não seria habilidoso socialmente, porque a habilidade que ele tem é chorar, mas talvez ele estaria sendo sim, porque ele chora e ele consegue resolver aquilo que ele tá precisando, né, então ele tá sendo competente ali na linguagem dele. Ah... Uh, mas, ao mesmo tempo, quando a gente está falando de habilidades sociais, né, que eu estou fazendo a mediação de um assunto para o outro, é justamente essas habilidades que a gente apre aprende e que ajudam a gente a, por exemplo, a não precisar chorar, espernear, brigar, é, xingar o outro para pedir aquilo que a gente quer. né. E na, na comunicação não violenta há muito disso assim também. Para que na, não haja uma resposta impulsiva, emotiva, violenta, é, é importante que a gente consiga se comunicar de uma maneira não violenta. E o que, que é a base, na né, estrutura da comunicação não violenta? É a gente entender o contexto, a gente observar o que está que acontecendo, a gente ser capaz, a partir dessa descrição né, do contexto ali, a gente identificar o que, que a gente está sentindo dentro dessa, dessas contingências ali que nos cercam, uh, que necessidades não estão sendo atendidas dentro daquela interação, e como a gente pode pedir para que a outra pessoa que a gente esteja interagindo, é, possa nos ajudar a sanar aquilo que a gente está precisando. Uhum. Então, essa é uma estrutura. assim. Eu quis trazer isso à tona porque ficou martelando assim na minha cabeça. Eu acho que eu gosto de fazer essa mediação entre quando eu, quando eu trabalho habilidades sociais e quando eu trabalho é, todas essas habilidades que a gente falou até aqui, né? E, e eu acho muito importante. Mas o que, que você acha, ali Faz sentido? Faz, ah, faz muito sentido. Eu preciso, é claro que eu
1: precisaria me aprofundar mais sobre esse tema para poder é, falar sobre as intersecções, mas sim, faz todo sentido. Porque a gente precisa comunicar também nossas necessidades nas relações. Precisa defender nossas necessidades nas nossas relações.
0: É, né? até, até nas habilidades a gente fala muito sobre saber os nossos direitos, né? Isso, com certeza. No, li no
1: meu livro tem um capítulo dedicado a... Conhecer direitos humanos nas relações interpessoais. Então, é uma é base para tudo que vem depois. Tanto é, isso quanto o comportamento assertivo, passivo e agressivo. É base também para a gente poder falar de todos os outros. E a questão de comunicação violenta, não violenta, também é uma coisa que é um, é um pressuposto básico para a gente falar de relações, de habilidades sociais.
0: Perfeito. Perfeito. E, e quando a gente fala de estabelecer limites, assim? Vamos lá. Quero, quero muito saber o que, que você tem para falar. Então, a importância de estabelecer limites
1: é a gente se proteger, a gente preservar a nossa saúde mental e evitar adoecimento. Né? Uh, e como estabelecer limites nas relações. Para estabelecer limite, não dá para a gente... É, já, é, quando a gente chega numa situação que a gente precisa estabelecer um limite, já está crítico geralmente, né, uh, eu, eu gosto de trabalhar assim, porque muitas das vezes a gente consegue comunicar nossas demandas e tal, sem precisar estabelecer um limite mais rígido, mas quando chega nesse ponto, a gente às vezes está numa situação de desrespeito contínua, crônica, então a gente precisa ir lá e colocar esse limite, e como colocar esse limite, é, passa por a gente uh, ser um pouco mais enfático, ser um pouco mais, aumentar às vezes um pouco mais o tom de voz, dizer aquilo que é o nosso limite, sem muito floreio, sem hum. muito uh, assim, sem muita delicadeza, claro, você precisa cuidar da relação, mas ao mesmo tempo, é importante falar, colocar diretamente, assertivamente, esse seu limite. Perfeito. Né? E não só uh, negociar, já não tá mais num contexto de negociar, de pedir, né, se se tiver nesse contexto de pedir, beleza. Agora, estabelecer esse limite de uma forma mais rígida, as pessoas até usam um outro termo, né? Elas falam impor limite. Eu não gosto de impor. Então, é isso. A gente precisa uh, escolher a melhor ferramenta para cada situação específica. E estabelecer limite é uma ferramenta que eu costumo trabalhar quando a gente está numa situação mais delicada, mais avançada, às vezes crônica. Às vezes uma situação em que a pessoa não está sendo respeitada e que ela vai precisar dizer claramente o limite dela e é, às vezes até dizer consequências, é, estabelecer consequências para quando a outra pessoa desrespeitar esse limite. Então, Perfeito. esse é meu limite. Quando, se você ultrapassar esse limite de novo, eu vou fazer, vou ter que me afastar, por exemplo. Eu vou Sim. ter que ir embora, vou ter que sair daqui, sair dessa relação, enfim, algo nesse
0: sentido. Sim, não, acho que é, é, é muito coerente. é Até aproveitando da intersecção que a gente fez entre comunicação não violenta e habilidades sociais, né, assim, achei que foi interessante a gente falar disso, é uma coisa que eu gosto de trabalhar assim também, né, dentro da, dentro da terapia, pensar, por exemplo, na questão da, do estabelecimento de limites, né, que é muito necessário, como você bem colocou a lei, quando os limites, quando a gente está precisando pensar na relação dos limites, é porque esses limites, muito provavelmente, eles estão sendo violados, né, e eu acho que a gente precisa pensar, assim, por exemplo, é... nas estratégias da comunicação não violenta, né, vamos pensar assim, uh... a gente estabelece uma maneira de como falar de uma forma assertiva, não violenta, aquilo que a gente está precisando, né, ou seja, olha, eu tenho observado que você tem desrespeitado os meus limites aqui dentro dessa situação, isso faz com que eu me sinta assim, 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 é... E, e entendendo a necessidade que não está ali atendida, né, a gente pede por aquilo, né? Ou seja, eu gostaria que você respeitasse os meus limites e tudo mais dentro desse contexto específico. Né? Uhum. Tô fazendo, formulando um exemplo aqui para a gente poder pensar nisso. Eu acho interessante pensar também, é uma coisa que eu sempre reforço assim, no, na, no desenvolvimento de limites ali dentro da terapia, né? Que a principal tarefa, ali é, na verdade, a principal, o principal desafio na, na questão da relação dos limites não é você dizer não, não é você colocar seus limites, é você manter esses limites lá. É, eu costumo dizer que os limites eles são como fronteiras, assim, que você precisa é, colocar e, de certo modo, proteger essas fronteiras. Né? Essas, senão essas fronteiras vão ser invadidas. Ali. E às vezes você coloca a fronteira, estabelece as suas fronteiras, estabelece os seus limites dentro de um período E depois no outro momento ali daquela relação, você vai precisar reforçar Olha, você lembra que aquele momento eu falei pra você que isso não era algo que eu tolero muito bem? Então, assim, é um limite pra mim que eu não gostaria que você ultrapassasse uhum. Então acho que a manutenção dos limites, né, esse trabalho contínuo ali para além da descrição, ele é importante também uhum. Faz sentido? Com certeza e a gente falou, assim, também, acho que ao longo do diálogo, sobre uh, como, como a gente pode treinar, né? Como a gente pode trabalhar essas habilidades na clínica, como você costuma trabalhar, o que você já fez no seu mestrado. Tem alguma outra coisa que você queira, queira assim, complementar nesse sentido? Olha, é, eu diria
1: que, num contexto clínico, de clínica particular, fora de um ambiente de pesquisa, é mais difícil de fazer esses treinamentos de habilidades sociais mais uh, programados, ou grupo de habilidades sociais, é um pouco mais difícil, porque a gente vai recebendo os clientes, eles vão chegando com demandas variadas, alguns precisam de mais algumas habilidades, outros precisam mais de outras. Então, como que eu tenho acostumado a trabalhar na clínica? Tenho meu material, eu tenho materiais que eu indico para habilidades sociais, né? e vou trabalhando de forma contingente as demandas dos, dos clientes. Então, surge um cliente com uma demanda de uma relação que está difícil, porque a pessoa não está comunicando os seus sentimentos. Então, vamos trabalhar comunicação dos sentimentos, expressar sentimentos positivos, negativos, tudo mais. E aí, eu lanço mão desse monte de estratégias, desse monte de... É conteúdo, tanto o conteúdo em texto, quanto o conteúdo de, de dicas que eu posso oferecer, coisas que eu posso perguntar para a pessoa, né, então é dessa forma como eu tenho trabalhado, mas tem muito conteúdo na literatura, e tem muitos tipos de intervenção em habilidades sociais, que é um campo bastante amplo, e quem está nos escutando pode ir procurar, é, pra, pra, basicamente, para qualquer demanda, um trabalho com habilidades sociais, vai encontrar alguma coisa que, que faça sentido.
0: Uhum. Sim. É, eu, eu concordo, assim, com você. Eu acho que é, há, há várias maneiras de serem trabalhadas, assim, né? Acho que a gente precisa pensar que não necessariamente a gente sempre vai desenvolver um trabalho em habilidades sociais é, demasiadamente cartesiano, né? Assim, tudo certinho, pragmático, metódico. É. Uh, mas... Muitas vezes a gente precisa, até mesmo para que seja desenvolvida uma competência, é, essas habilidades, elas precisam estar sujeitas ali à, às contingências, né? Então, é aquilo, né? Aprendizagem por regras, aprendizagem por instruções, às vezes ela é falha, porque se você tiver só o manual e o script de como se comportar em alguma situação, você não vai conseguir improvisar. E às vezes a gente precisa improvisar, né? As habilidades sociais são sobre isso também. Bom, mas assim... Pensando que essa era uma pauta introdutória, que a gente queria trazer esse tema para as pessoas, ajudar todo mundo a entender e a pensar um pouquinho, eu queria te dizer, Ale, que eu estou muito satisfeito, assim, fiquei muito feliz da gente ter conseguido fazer essa troca, esse diálogo aqui, gostei muito de falar mais contigo, é... sempre indico você assim, como um profissional que eu confio, e foi muito importante, né? E que essa seja também a sua primeira participação no Pandora, de muitas, eu espero ah. que né, a gente volte, mas eu queria saber o que, que você achou também. Ah, também adorei,
1: agradeço muito por você ter me chamado, foi uma conversa super gostosa, é, você é um ótimo host, é, sabe trazer várias discussões, articular os temas, então tá de parabéns, não só por, pela nossa conversa de hoje, mas pelo, pelo trabalho que você tem desenvolvido, que tá muito legal mesmo.
0: Obrigado. Obrigado. Que okay. é, eu agradeço, assim, em nome da, da audiência do Pandora também. Acho que a gente tem construído um, um, um projeto interessante, assim, para para psicologia e para todo mundo, assim, né? Para para quem aproveita desse conteúdo. E bom, vamos passar para um quadro que eu gosto muito, que é o quadro final de unboxing, né? O quadro de indicações. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como as pessoas podem te contatar e conhecer mais o seu trabalho, né? Acho que é interessante. E indicar também aquilo que você quiser, assim. Uhum. Tá bom.
1: Olha, as pessoas podem me encontrar no Instagram como arroba Lá eu tenho falado sobre questões de terapia afirmativa, comunidade LGBT, que a mais. Uh, tem bastante conteúdo sobre habilidades sociais lá também. É... Eu tenho trabalhado bastante com a, com a comunidade LGBTQIA, mas gosto muito do campo das habilidades sociais, então às vezes eu trago alguma questão mais filosófica também, enfim. Vocês vão encontrar bastante conteúdo lá no meu, no meu Instagram e podem entrar em contato comigo por lá. É, Para conhecer mais do, do meu trabalho, das minhas produções, é, tem o meu livro, né, que chama Como. Ó, esse livro aqui. Uhum.
0: Ah, Como que gracinha,
1: diz... ele tem, tem ele impresso, assim, também. Ele tem impresso, ele tem impresso e tem o e-book. O livro impresso chama Como Lidar com Relações Interpessoais e Sobrecarga de Tarefas. E o livro, é, o e-book, ele tem um nome um pouco mais comercial, que ele chama O Que Eu Faço Agora. Mas o conteúdo é o mesmo. Ah, então, tem esse livro, que tem discussões sobre habilidades sociais, ele é para todos os públicos, eu escrevi ele de uma maneira mais genérica, tá? E com essas perguntas, para a pessoa adaptar o que ela está lendo para a realidade dela, enfim. Lá na minha dissertação, vocês vão conseguir encontrar como que eu desenvolvi esse meu projeto de mestrado, e é, tem lá as tarefas que eu dei para as participantes, tem toda a discussão que eu fiz, tem estudos de caso, está bastante rica, tem mais de 200 páginas na minha dissertação. Então, tem conteúdo tem bastante conteúdo lá, inclusive o, a intervenção que eu utilizei, né, tem lá, tem um artigo que eu publiquei na Reflexão e Crítica também, que, que vai resumir essa, essa uh, a intervenção que eu fiz, os resultados que eu obtive, tá? Lembrando que é uma, uma intervenção in, inicial, né, um projeto, praticamente foi um projeto piloto de uma intervenção que a gente está desenvolvendo e que a gente tem trabalhado é, em, em um grupo de, no grupo de pesquisa da Alessandra Silva. E falando de, de conteúdos, né, eu indico bastante para quem está começando a estudar coisas nessa área, o livro Competência Social e Habilidades Sociais, Manual Teórico Prático, dos, dos Delprete, né, da Zilda e do Almir. É um conteúdo bastante legal, ele traz é, conceitos sobre campo das habilidades sociais, e no final do livro, ele traz várias dinâmicas que eles desenvolveram para trabalhar com habilidades sociais, especialmente em grupo, mas dá para trabalhar no individual, algumas delas dá para adaptar para trabalhar no individual também. É um conteúdo bastante rico, um livro muito legal. E atualizado também, tá? E, de uma maneira geral, indico o, a, a literatura inteira dos Delprete eles têm muito conteúdo, eles dedicaram a vida deles a estudar habilidades sociais, então... Eles têm muito conteúdo mesmo, só procurar, tem artigo, tem livro, tem muitos livros, indico o conteúdo deles. Também indico um artigo, deixa eu só pegar o um nome aqui, Habilidades Sociais e Análise do Comportamento, Compatibilidades e Dissensões Conceituais Metodológicas. Da Alessandra Silva, que foi minha orientadora, e do Kester Carrara, que também foi meu professor. Uh, é um, um, um texto que vai trazer essa, essa, essa articulação entre análise do comportamento e habilidades sociais. E traz umas discussões mais filosóficas, mas também traz algumas discussões mais práticas, aplicadas. E uh, a Alessandra tem estudado bastante mesmo sobre habilidades sociais, em diferentes contextos, com criança, com pais, com uh, habilidades conjugais, enfim. Muita coisa sobre habilidades sociais em artigo publicado. Tem livro também, enfim, vocês podem procurar coisas dela. E tem muitos outros autores produzindo sobre habilidades sociais, não só aqui no Brasil, como lá fora. Recomendo que você, que te, tem interesse nisso, ah, pesquise, um escolha uma demanda, escolha um público, por exemplo, que você goste, e pesquise sobre isso. É, então, ah, eu gosto de trabalhar com crianças, estou interessado em habilidades sociais. Procura habilidades sociais, crianças lá no Google Acadêmico, ou em algum
0: mecanismo de busca aí, vocês
1: vão encontrar bastante conteúdo. Bom, essas são minhas indicações.
0: Perfeito. Eu adorei as dicas, assim, eu vou deixar, é, é, só reforço as suas dicas. Agradeço também o fato de você ter compartilhado comigo o livro, assim, é realmente muito bom. É, eu tenho uh, começado, né, pra, até porque é, foi bem breve, assim, o, o intervalo até a gente... A gente consegui gravar, então não deu ainda para eu ler ele todo, mas estou achando muito interessante. E, assim, acho que é sempre relevante, como a gente falou, uh, até mesmo pela, pela importância dessa pauta, a gente pensar e a gente ajudar as pessoas a melhorarem os seus relacionamentos, né, a partir das habilidades sociais. Bom, mas a gente vai se despedir, então, daqui de vocês, ouvintes, e depois a gente vai se despedir em off, mas... Novamente, só agradecimentos a você, além e obrigado também a todo mundo que ouviu ou que assistiu a gente até aqui, pode ficar à vontade também para se despedir. Obrigado a todo mundo que ouviu,
1: uh, espero que tenha sido uh, produtivo para vocês, espero que vocês tenham gostado, e fica aí o meu, meu convite para irem conhecer meu Instagram, para entrarem em contato, se quiserem conhecer mais sobre o meu trabalho, fico à disposição.